0: É, eu tava arrumando minha casa eu, eu, Obviamente olhei pra minha cama de casal Aí metade tá cheia de roupa e tal Cara, sabe uma coisa que eu nunca Soube a resposta certa, assim? A calça jeans, quantas vezes Quantas calças jeans vocês usam por semana? Duas Eu tô no pacote das duas você, Ivo? Sei lá, uns quatro por semana. Quatro por semana? Boa, é, por aí, hein? E você, Afonso? Pensa já fralda aí. Três por semana, cara. Eu uso uma, cara. <risos> tá muito sujo, né? Aê,
1: só nós dois, então,
0: hein, Felipe. Nós dois somos mais focão. Caraca, acho que eu tenho, no total, umas calça, mais quatro calçadinhas, assim, que eu fico... Não, você...
2: Sendo que o Change vai a pé pra todos os lugares possíveis.
3: A calça tá parecida a armadura do Batman, já. Né? A prova de bala, né? Não, mas a camisa eu troco todo dia. E a cueca a cada dois dias. <risos> Quando é feriado, a calça vai sozinha pro trabalho, já. Vai andando sozinha. <risos>
0: Então, calem a boca, seus imundos e fedorentos, porque é hora do podcast, bebê! É, adoro, hoje dia é de rock, bebê! <risos> tá adiantado com esse meme, né? Mas como a gente tava falando, a gente não vai usar... Vamos, vamos voltar, né? Porque a gente só tem que usar esse meme daqui a seis meses, quando ficar Faz fora, de... Quando ficar fora de moda! É, hoje aqui junto com o Hel, é isso aí. poderoso Porco Eu uso três por semana Buquemi,
1: Sem E
0: esse cara aí que eu não sei quem é, esse tal de nerd é verso Nós temos ele, o coordenador do FIC, da FIC, desculpa, brincadeira <risos> Afonso Andrade, palmas para aí A força, seja bem-vindo à maior baixaria e safadeza da internet, o podcast da MDM. Obrigado, você é um cara corajoso. Cara corajoso, porque. Cara, botar o seu nome aqui no podcast MDM é a mesma coisa que tipo, muito queima filme, assim. Você é casado, tem namorado, alguma coisa assim? Ah, Felipe, pelo amor de Deus, eu sou casado. <risos> não, não deixa sua namorada ouvir. Não deixa Já vai não. cantando o convidado no começo já. É, não deixa sua esposa ouvir, porque é maior queimação de filme, podcast MDM. Mas seja bem-vindo, Afonso. Obrigado. Ah! É, então, a, a gente chamou aqui é, Primeiro porque a FIC está começando e, e... O FIC, cara o FIC. <risos> Filho da puta E a gente quer discutir um pouquinho Primeiro sobre o evento e tal E, e outra coisa A gente quer principalmente saber, cara Como é que são, assim, é, é, os bastidores da, da criação de um evento Tão grande como é o FIC O FIC <música> Afonso, qual é a sua experiência Assim, em relação à criação Desse tipo de evento Conta um pouquinho pra gente
4: é, Isso é legal falar, cara Você vai na internet, tem ninguém que acha assim que a gente fica na praia tomando cerveja, entendeu? Eu acho que
0: é fácil, né? Não faz porra
4: nenhuma. É. Aí, uma semana antes, a gente vai lá e monta o evento, né?
0: Acha, acha que é o podcast MDM. <risos> é,
4: por aí, por aí. <risos> Mas, assim, cara, é, é um trabalhão, né? São praticamente o FIC é Bienal, então são dois anos de planejamento. né? A gente agora tá produzindo o FIC que vai acontecer daqui a mais ou menos um mês. A gente já tá pensando em coisas pro FIC 2013. Nossa. O trabalho de uma Municipal de Cultura, que é, o, que é a... a da prefeitura de Belo Horizonte que organiza o festival até o são junto com a casa 21 lá do Rio que faz a a Rio Comic Con, né, foi a Casa 21 quem começou com o FIC, era Bienal, depois veio para BH e mudou para FIC e tal, e aí, é, esse ano eles estão é, de longe, porque eles estão fazendo também um grande evento lá no Rio, então a gente está tocando barco aqui, é, aqui na Prefeitura.
0: Qual, qual é a capacidade, assim, de, que o FIC tem, assim, de pessoas ao mesmo tempo, assim, quantos visitantes vocês estão esperando, assim, por dia?
4: Olha, esse, é, ano passado, o total foi cerca de 75 mil, né, Caramba. então a gente tá esperando mais mais ou menos o mesmo volume de pessoas e esse ano cara, eu acho que vai vir muito mais gente de fora de BH a gente estava tá em expectativa grande de muita gente falando que vem no Twitter no Facebook comprando passagem então a gente deve ter um número maior de, de, de visitantes agora que realmente assim tem aí os outros né os outros festivais os outros, os outros
2: eventos né de certa forma, são meio que filhos do, do FIC, né? Já que o FIC Isso. foi uma coisa que provou que podia ter um evento regular e podia ter sucesso e tudo mais. Esses outros que estão aparecendo agora, de, sei lá, dois, três anos pra cá, é, como é, que é a sua relação aí com eles? Assim, a sua relação pessoal com eles? É tipo, orgulho por ser meio que um fruto ou tipo competição e vão embora vão bater de frente como é que é como é que você olha para esses outros eventos aí sem sem colocar assim o mérito é, profissional da coisa só realmente assim a sua apreciação pessoal deles
4: é, uh, no início do ano, quando a Rio Comic Con anunciou que ali ia ser anual e não bienal, né, ou seja, ia ser junto com o FIC esse ano, muita gente veio perguntar, e aí, vai ter dois eventos grandes padrinhos e tal? Pô, cara, o dia que o Brasil só suportar um evento grande de padrinho, a gente tem que parar de trabalhar, né, vamos fazer outra coisa, porque a gente tem que ter grandes eventos padrinhos, se possível, em todos os estados. Então, hoje, eu, eu, a gente tem três eventos, mais ou menos, que um, um do porte do FIC, que é a Rio Comic Con, que, como eu falei, é organizado lá pelo Roberto, Bertego da casa 21, que é o cara que criou o FIC, né? Tem uma experiência enorme aí, organizou a primeira bienal lá em 91. Então é um evento que tem nomes internacionais, tem uma duração, né? Aí de, de quatro dias e tal. E teve e tem um outro também, a filhote do FIC, que foi a Gibicon, que aconteceu agora em Curitiba. Inclusive, né, o Porco e o Roger tiveram lá e é um evento que está yeah. começando. Desculpa, isso, desculpa, isso
0: É, desculpa por isso, tá? Desculpa. É,
4: desculpa isso, cara. É. A gente, <risos> é, o pessoal de mas, tem que a gente falar, vai tentar né, mandar cara? alguém,
3: alguém melhor pra fazer.
4: Mas então, cara, é, inclusive o pessoal de Curitiba fala que, pô, legal, a gente foi no FIC, viu o que dava para fazer e resolvemos fazer aqui. A gente fica orgulhoso. Acho que tem que ser isso mesmo. O que tem que acontecer é tentar organizar de forma que os eventos não, não, não batem agendas, né? Que o cara que quiser ir em três eventos, quatro quadrinhos por ano, ele possa ir sem muito estresse, entendeu?
3: Sobre a, o lance dos convidados internacionais, por exemplo. Cara, é. como é que vocês fazem para manter contato com esse pessoal? Isso é tudo é, via, via editoras, agências? Ou às vezes rola uma brodagem, por exemplo, com... Os caras que organizam outros festivais, outros, outros eventos de quadrinho que já tem contato com esses caras, é. dão uma mão, como é que é isso?
4: Olha, tem, depende do, do convidado, do perfil, né? Porque assim, o FIC não paga cachê Para convidado, entendeu? É uma decisão. Aí, Rodman, É. 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 Eu
0: tava falando que ia mudar de né?
4: ia trocar de carro e. São 60 convidados, cara. Pode, Se eu vou é. pagar para todo mundo, assim, a gente não faz mais nada, né? Então, é, é, a gente tenta levar dessa forma. O internacional, então ele não vem, ele não recebe cachê. Então tem muito artista lá fora, o cara só vem por cachê, né? Então esses
0: aí já ficam meio de fora. Tipo, tipo o Alex Maliv, né, Rosny? É, é, é.
3: é, o,
4: Alex,
0: é o cara é. cobra foto, porra, imagina pra vir. <risos> é, é, Afonso, que o Rogney tava falando uma vez que conheceu o Alex Malive e foi quanto ele cobrava por foto? 60 dólares. doletas. 100, 100 doletas. dólares, 100 doletas, ele falava, uma foto, filha da puta, cara. Que
4: <risos> <assusto>. <risos> Porque era pro Rodney, cara?
0: <risos> era
4: <risos> pra mim e pro Cristiano. <risos> é. A gente tem. A gente fa... tem um... Depende do convidado. Por exemplo, a gente tem um cara, que inclusive é o dono de uma das exposições, sempre, o Fico, Ivan Costa, que fez aquela exposição do Batman no último FICO. Que vocês estão lembrando.
1: Nacional, tio esse passagem. Ele é um dos principais é. colecionadores
4: aí de originais de desenho do Brasil. Então ele conhece muita gente, ele é amigo do Berganza, então ele conhece muita gente, principalmente na DC. Então ele é um cara que, que vai pra lá, ele vai estar em Nova York agora, né, na, na New York Comic Con, ele vai estar lá, ele já, agora não porque, né, ele já vai estar lá pra gente até ver 2013 e tal, mas é, então ele faz esses contatos, principalmente DC e tal. A gente também faz via consulado é, e representações de governos, como França e Espanha, que esse ano estão apoiando a gente, e a França mesmo, ele tem que ir em contato com a DC de lá e tal. O contato também pode ser via direto com a editora. Então, esse ano, a gente teve aí pessoal que nos ajudou muito, a companhia das letras, a fazer contato com o Silvio Pedrosa, né? Pra conseguir trazer o cara, que é da França. É, ou então, mesmo por... a gente conhece alguém que conhece o sujeito, lá o cara fala com ele, ó, fica legal. Pô, vai lá em Belo Horizonte,
3: a gente pode encontrar. Então, depende muito. E, por exemplo, tem, tem autor, assim, que quando você chega e fala que não tem cachê, o cara já descarta na hora? Tipo, não quer Mas, nem depende, de continuar a essa. Não, se que nome, gente... se que nome... <risos>
4: É. às vezes, cara, você não, quando é um cara que você não conhece ou não tem um contato porque muitas vezes o cara cobra, mas quando é um esquema desse, entendeu, de com de, de, de um amigo indicou e tal, o cara vem mas muitas vezes a gente esbarra no agente entendeu, o contato é com o um empresário ou com o um agente do cara, aí o agente fala ó, oh, beleza, mas o cachê é tal entendeu, hum. aí fica mais complicado mesmo o que acontece mais a gente é o cara mesmo que ter agenda, entendeu não tem agenda, não dá pra vir às vezes até o cara fica tentando marcar, mas aí tem um outro compromisso. Ano passado mesmo vinha um cara europeu, né? Um italiano, e ele teve que cancelar porque ele foi chamado para fazer um filme. Uh, o cara do Rancher Ops. Então, ah. tá, né? Pô, o cara ia fazer um filme, aquela esquema de, de, de filmagem e tal, então ele teve que cancelar
3: a vida dele. E é liberado foi. pro cara, tipo, ele vir comercializar originais, vender álbum se ele quiser... Isso é liberado dentro do evento? Ou tem, Olha, não, tem geral... questão contratual?
4: Não, geralmente, é, o que a gente faz? A gente paga passagem, hospedagem por todos os dias do evento, né? Se o cara tá vindo, a editora fez alguma intermediação, muitas vezes a editora leva o cara depois para São Paulo, pro Rio para participar de algum evento lá da editora. Mas é, não, não é muito costume do cara vender original, artista internacional não. É, a gente esse ano tá fazendo um esquema lá de mesa me, meio como o, o, o beco dos artistas, né, em San Diego. Mas só tem artistas é, locais, nacionais, quer dizer, brasileiros. Né?
3: Ah, tá.
1: internacional, é só
3: um brasileiros, né? Tipo o Rodney, é. assim que vai lá vender original, né, fazer uma grana... <risos>
1: Rapaz, tudo você
3: tomar no cu. <risos> que isso, menino?
5: <risos> ah! você tinha falado o lance de, de que o FIC tem por tradição não ter cachê e tal. Um, recentemente você saiu essa convocação pra voluntários, pra trabalhar no FIC Sim. e tal, Sim. não sei o que. E tudo. Cara, eu vi em alguns blogs assim, uns twitters, nada muito relevante, mas criticando. Sim. Pô, como é que um como é que um evento que tem que é apoiado pela prefeitura de Belo Horizonte, que é gerado pela prefeitura, que tem patrocínio da do então telefoneiro do poste da Oi? que é voluntário, isso é muita Sim. falta de vergonha, esse dinheiro está indo para o bolso de quem, esse tipo de coisa,
4: eu queria que você comentasse. Eu tô, eu tô na organização do Fic desde 2005, desde 2007 na coordenação. A gente desde essa época nós nunca trabalhamos com voluntário, fique sempre é, e, e e esse ano obviamente também a gente tem uma equipe trabalhando, né? Atualmente a gente tem envolvidos diretamente no evento quase 100 pessoas, atualmente. Durante o evento vão ser mais de 500 pessoas profissionais trabalhando no festival, aí contando com expositores, com pessoal de restaurante, com né, toda a equipe de monitores e tal. com melhores o melhor do mundo? A... O que... <risos> também?
3: Ele tá contando só os relevantes só. É, só, <risos> <risos> só...
5: É, que... Ele não vai é contar só... relevante os melhores do mundo, porra. Sétimo
0: <risos> maior blog de quadrilha <risos> Vai. Continua, vai lá, Afonso.
4: Então, cara, assim, esse ano, como a gente teve uma presença muito forte nas redes sociais, e o pessoal participando muito do, do, do FIC, perguntando... A gente começou a receber pedido, pô, eu quero, eu quero participar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero estar envolvido no festival. Então a gente abriu espaço para quem quiser ser voluntário. Mas o voluntário, ele não vai trabalhar o evento inteiro. Ele vai trabalhar é, em algumas coisas pontuais, entendeu? E é, a gente recebeu mais de 20 tantos é, 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 cadastros de voluntários. Então vão ser mais ou menos 25 pessoas que mandaram e-mail para gente querendo se envolver no festival de alguma forma. Então tem uma equipe profissional que vai trabalhar o evento inteiro de 9 da manhã às 10 da noite, entendeu? E os voluntários eles vão estar fazendo alguma coisa pontual aí dentro desse período mais para poder participar, para estar envolvido no evento, para conhecer os bastidores, né, do que propriamente para estar trabalhando no lugar de um cara que eu pagaria de forma alguma.
0: É, o, a gente teve também, por exemplo, na época do, do, do pan aqui, aqui no Rio, não lá no Rio, que agora eu tô em São Paulo, teve muitos voluntários e tal, isso. e teve, muitos amigos meus foram assim e acharam uma experiência sensacional, sabe? Fórmula 1 também tem, né? Tem, isso, eu acho que isso é perfeitamente normal, assim. E tem mais assim, eu acho que é, leitores da MDM ou qualquer outro que, tipo assim, são jovens, entendeu, tá, sei lá, o cara tá na faculdade, não vai fazer nada o fim de semana, não, ainda não tem trabalho, não tem outras responsabilidades, eu acho que e seria assim, uma puta de uma experiência, assim. Eu já, pô, aqui lá no Rio já trabalha já já participei assim de, de voluntário mesmo assim né de ajudar em organização de eventos da época de quadrinhos de RPG e achei por uma experiência do cacete assim eu, eu recomendo até
5: é, eu chamei a atenção disso eu, eu também já trabalhei em evento como voluntário eu sei como é que é importante Diego não tem a visão de como é que é organizar um negócio, ele acha que ah, a empresa X tá patrocinando, pô, então a empresa X deu 2 milhões de reais para fazer o FIC, não é assim também, ele sempre se dá a impressão de que tem dinheiro sobrando, né não, Afonso?
4: Ah, com certeza, cara. conseguir captar recursos um evento cultural no Brasil já é uma dureza, Para evento de quadrinho, então, né, é mais complicado ainda. Apesar do FIC ele, ele ser um evento legal, ele ser um evento simpático, entendeu? E a gente até que o patrocínio não foi tão complicado assim, não. Porque também pela tradição do evento, né, e tudo. Mas é, não é fácil, não. Então... O dinheiro nunca tá sobrando, cara tá sempre, né? A gente tá sempre trabalhando no limite é,
2: Complementando essa coisa aí do voluntariado né? Quer dizer, o pessoal sempre reclama que Ah, o mercado é muito fechado Ah, é muito panelinha, não sei o que Essa molecada hoje, leitor do MDM, pessoal que tá na faculdade Que não trabalha, que pensa realmente Em entrar no mercado Em fazer evento, seja de quadrinhos Seja fora, mas é um exemplo de um grande evento, um evento internacional tem convidado internacional uma oportunidade dessa, cara, ainda mais assim cara, você podia estar pagando pra fazer um negócio desse se você tá lá de bobeira, voluntário seu tempo livre, vendo do gibi né, vendo convidados internacionais enquanto que a galera tá lá, sei lá, na fila ou pagando ingresso ou qualquer coisa assim eu acho que é uma grande oportunidade para quem realmente gosta desse tipo de coisa, gosta de quadrinho evento de quadrinho, eu, eu acho assim criticar isso, sei lá tem uma galera querendo fazer isso então por que criticar isso, sei lá,
4: não faz sentido pra mim. É, e essa semana mesmo a gente é, fez uma aí para voluntário não, para pagar para quem quiser fazer intérprete pra palestra inglês, francês e espanhol Tá aberta ainda a convocação. Uhum. Então quem tá, vai ouvir é, né, na sexta-feira e tal, é, tiver, é, tiver experiência com intérprete de inglês, francês e espanhol e tem conhecimento da, da linguagem técnica de padrinho, do jargão, pode mandar um e-mail pra gente que a gente tá procurando ainda. vale
0: inglês nórdico? Então, cara, não a tem nenhum falante de inglês nórdico aqui no evento não, cara. Pô, cara, vamos... <risos> <risos> Afonso, deixa eu te fazer uma perguntinha, cara. Em organização, essa coisa de organizar evento, principalmente desses grandes, assim, sempre foi muito curioso, assim. Se você tivesse que eleger, a, assim, a maior dificuldade desses eventos, qual seria?
1: Aguentar o MDM. Além o MDM. de aguentar o MDM, a gente vai aguentar,
0: você vai ter que aguentar, quatro médios vão chegar bêbados, vomitando em todo mundo, fazendo, sei lá, fazendo um monte de merda, tirando esses, esses bandos e de babacas tipo corpo. nós... É, que, Tomando que... o topo de cosplayer. Vamos chegar em todas elas. Querida, vem cá. E, e além disso, Afonso, o que, que seria assim, um grande desafio?
4: Olha, é, você fala durante o evento ou no processo todo?
0: Acho que nos dois, assim.
4: Olha, eu acho que o primeiro grande desafio é você é, planejar bem o seu evento e conseguir o dinheiro para ele. Tá? Porque por mais que a gente seja de padrinho e, e o evento seja simpático, sem dinheiro não se faz nada. Então essa
0: batalha ela é difícil. Como é que é a captação de investimento? Vai batendo na porta da galera, assim? A,
4: a gente trabalha com três formas de investimento no festival. É o patrocínio, que esse ano a gente está com... Eu não sei se eu posso falar aqui, né? Pode, vai. É, mas se não puder, é a Oi, que é o patrocinador do FIC, pela Lei de Ou não <risos> É. Então a gente cadastra o projeto na, na, na lei de incentivos, sabe, cara? Cadastra o projeto no, no edital do patrocinador. Muitas empresas elas trabalham com edital, né? Não adianta você lá bater na porta. Tem edital, tem época certa pra você cadastrar e tal. E é, o dinheiro da prefeitura, porque a prefeitura investe, ela é o maior investidor do, do FIC, né? Ela é o que bota mais dinheiro. Dentro do festival Além dela botar dinheiro direto no festival Ela paga meu salário Paga o salário de outras pessoas que trabalham no, no evento Então, é, 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 acaba sendo o maior aporte da Prefeitura de Belo Horizonte O outro é, são apoios Por exemplo, o Instituto Cervantes Que é a representação do governo da Espanha em BH E também Escola de Línguas Eles estão dando duas passagens O consulado francês está dando mais duas passagens entendeu?
0: Ah, maneiro
4: Tem esse tipo de, de parceria também e tem uma coisa muito legal do FIC Que é, esse ano homenagem à Coreia do Sul Então o pessoal da Comacon, que é uma agência de artistas coreanos Estão também dando uma passagem Para uma das meninas coreanas Artistas, né, vir ao festival E uma coisa muito legal também A gente faz, como é homenagem à Coreia Para o pessoal conhecer melhor a cultura coreana A gente desde 2007 faz isso A gente faz num restaurante popular aqui em BH Em BH a gente tem um restaurante popular Acho que no Rio também tem isso que o sujeito paga dois reais e almoça, né? Uhum. Nós temos quatro restaurantes aqui em BH. Só
1: Sobre um parênteses aqui, para quem não conhece o restaurante popular aqui de Belo Horizonte, galera, você come bem e come bem muito. Isso. É muito bom o rango lá. Eu já comi, viu? Não, comi é, não é, comi não é, igual, é, não é igual. É, igual
0: tipo da minha faculdade, não, né? Que na sexta-feira tinha a farofa maluca. Que a farofa maluca era farofa com o restante da segunda, da terça, da, sexta, da toda, quarta, é, da é, quinta, da sexta. Era farofa maluca e o suco tropical. É, é, já, Aqui na UFMG
5: tem o um suco por cor. Ah, tá uma delícia é. o suco de verde hoje.
0: <risos> é
3: no o gosto meu. Na FMT tinha a galinha mutante. Toda vez que eles faziam frango, só vinha asa, pescoço, sambiquira. Não tinha coxa, peito. Eu queria <risos> ver a, um pedaço, a galinha. Um pedaço que que é. A gente
5: fala
4: que ela é morta, atropelada. É. Calem a boca! Calem a boca! Uh, aí a gente vai servir um prato da culinária coreana no restaurante popular. Cachorro? É, não, <risos> é, não. <risos> ah, não eu... Acho que não. Pô. É. É, é. Mas vai ser legal, cara. Então, é uma forma de você apresentar a cultura de um outro país, né? Pela culinária, que é Sim. Muito
3: legal. Podia trazer os lutadores do Taekwondo pra dar porrada no leitor chato. É,
4: tipo Reus Anjos e Altamonte, né?
3: <risos> Dá uma facada na cabeça, é, Olha
4: não. Que Eu
1: consigo contar pra esses caras, hein? Eu conheço um pessoal de
4: Taekwondo aqui. Hein? Ah, mas o Rodney o Rodney luta, né, cara?
3: O Rodney agora, o negócio dele é só cadeirada. É, é só. <risos>
1: Podia falar um pouquinho também, cara, de quem que vai ser o homenageado desse ano e a exposição, qual que vai ser a exposição que vai ter? Tá,
4: o FIC esse ano tá homenageando o Maurício de Souza, que a gente sempre homenageia e tenta homenagear um artista vivo, né? O cara lá, né, ser homenageado, você ter um reconhecimento em vida e tal. O Maurício é óbvio que mais reconhecimento do que ele tem, né, é impossível, mas a, o FIC nunca tinha homenageado o Maurício, então é uma oportunidade agora de estar tá homenageando. Cara, e ele, ele, o, o artista convidado, homenageado, é que cria a logomarca do evento, tá lá no site, né, para quem não viu ainda. Uhum. E, e aí a gente faz o quê? Ele faz um bate-papo, vai ter sessão de autógrafo e então tem uma exposição também, aí alusiva, né, ao trabalho do, do cara. Fora isso, a gente tem uma exposição, eu falei do Ivan, né, do, do, do Ivan Costa. Esse ano, a exposição que ele montou, Chamando Criando Quadrinhos, ela vai mostrar desde, o, desde a ideia original, né, a primeira ideia do, do roteirista. Até é, o livro impresso. Então, vai passar por todo o processo de criação do quadrinho. Isso com originais, autografados, sabe? Com coisas raras. Ele, ele, ele conseguiu comprar a primeira edição da Sedução dos Inocentes, aquele livro oh. famoso, né? <risos> pô, legal, né? O então cara vai estar tá em exposição lá, pô, vai ser muito legal. E do lado dessa exposição do, do Ivan, tem um estúdio ao vivo, que a gente faz desde 2007 no FIC, que o Roger deve tá, vai participar também. Que é o Vamos pessoal falar que fica lá desenhando o dia inteiro O Cris Bolson, o Eduardo Pancica O Rodney, mais uma galera Que vai ficar lá desenhando Como se estivesse trabalhando em casa, só que trabalhando lá é,
0: No FIC, né? Sim, entendi
4: a, a gente tem também exposição da Coreia Tem uma parte da galeria dos convidados tem uma exposição sobre adaptações literárias para padrinhos também. E ter uma exposição do pessoal do Padrinhos Rasos, é, que conseguiu agora, né? Uma coisa inédita no padrinho brasileiro, que é conseguir recurso né? Via aquela vaquinha online, né? É, recurso para editar um livro deles.
1: Exclusive são ex-alunos é. meus, hein?
4: Pois é. é. É um projeto muito legal. É, e eles foram, eles foram convidados para a exposição lá no início do ano. E aí eles ficaram tão empolgados com a história que eles resolveram, então. É, tirar esse projeto da gaveta. Então, são esses filhos, né, do, do, esses filhos do FIC que a gente... que é muito legal, né? Agora o Quadrinhos Rasos, é, a gente teve também o Quarto Mundo também começou no FIC, o site Ladies Comics também, a ideia surgiu porque as meninas foram no, no FIC 2009.
1: Ex-alunas também, ex-alunas. Então, cara, é muito legal.
4: Aí é, Fora isso, a gente vai ter a, gente vai ter uma, a revista Grafite aqui de BH, pra quem não conhece, é a revista de quadro independente mais longeva aí que tem no, no Brasil. É, eles vão estar tá fazendo a revista toda durante o FIC. Vão começar na quarta e vão ter 200 números impressos no, no, no domingo, cara. Cara, que foda isso, hein? É, bicho. Vai ter desenhista vai lá participar é, durante o evento. Por exemplo, o Paulo Ramos vai datilografar -te um texto, que vai ser um editorial da revista, sabe? Vai ser bem legal. E no domingo vão, os números vão estar tá prontos. E o público vai acompanhar todo o processo e participar. Tem também um negócio bem legal que é o Obapô, cara, que é a improvisação em quadrinhos. Você chama uma galera, né, de convidados de desenhistas, é, reúne três grupos, de cinco, por exemplo, e dá um tema, e os caras têm que desenhar ali na hora. Isso vai ser filmado e a galera vai estar sentada na arquibancada o público acompanhando todo esse processo, entendeu? É uma espécie de jogo de improviso, como tem teatro e literatura, sim, sim. a gente vai estar fazendo em quadrinhos.
3: Bom, você tava falando aí sobre os, os eventos praticamente coirmãos aí, o que surgiram a partir do FIC, mas a gente sabe também que nesse meio aí não é, não é tudo, não, não são tudo flores assim né cara, tem muito <risos> olho gordo tem muito cara que fica, que fica torcendo contra né, muito então, pé de arruda assim, é, tem gente que vê que, que vê assim os eventos meio como, como concorrentes né, e fica aquela é. putaria de, de querer fazer o evento dele ser melhor que o seu, de, de torcer pro seu dar errado, Sim. cara como é que vocês lidam com, com esse tipo de, com essa vaidade toda, assim, que rola nesse meio, cara?
4: Olha, é, como esses eventos, a maioria tá começando e tudo, eu acho que isso não rola ainda não, sendo bem franco mesmo. Eu estive lá em Curitiba, cara, foi sensacional com o pessoal lá e, e com a organização, a gente conversou muito, é, ele veio aqui depois, né, o Zé Guiar, veio participou do um evento da nossa Jubiteca aqui em BH, a gente pôde bater um papo e falar muito lá sobre o evento de Curitiba. Então, e o Rio, pô, o Rio Roberto, ah, né, é um cara ligado ao FIC, né, ainda envolvido com o festival, ele não tá fora do FIC totalmente, então, acho que isso não rola. Não. Acho que rola uma competição saudável, né? Assim, tipo, você tentar fazer um evento legal, né? Pra que a pessoa que, que vá ao Rio ou venha a BH, ela, ela possa né, aproveitar bastante, né? Agora, assim, o FIC, ele ainda é muito maior, né? Por exemplo, a Rio Comic Con foram 30 convidados. A gente trabalha com 60 convidados, né? É, o espaço aqui da Serrarilha é muito maior lá que, que o espaço da Estação Neopoldina. Mas o Rio Comic Con tá na segunda edição, né, cara? O FIC vai pra sétima edição, então... Tem muito ainda que crescer
3: ainda, muito,
4: né? É, é, tem muito, acho que o Rio Comic Con também, cada evento vai ganhando sua cara, entendeu? O Fic ele tem uma cara, é... É, por exemplo, o FIC, ele trabalha muito com o público de, de promoção de leitura, de escola, a gente procura incentivar muito a visitação dos meninos é, o FIC, ele tem essa característica de tentar fazer um recorte meio do que está acontecendo da produção de quadrinhos no Brasil e no mundo, a Rio Comic Con ela, ela já está tomando um outro rumo, ela está tomando uma coisa mais ligada à cultura pop tanto é que eles vão estar tá fazendo uma coisa lá ligada à moda né com a filha
3: do Prepar. então o, o, o Rio ligado Comic Con... Ligada à me... moda? É, foi ó... É. Carioca, é, carioca é tudo fresco, mesmo. Esses eventos, por exemplo, o Fique, por exemplo, hoje é é uma franquia, né? Não é, existe, não, não não é existe. não existe a possibilidade é de alguém querer usar tipo a, a alcunha Fique em outro um outro não, estado, cara, por exemplo. É doido, vai se dar de cara comigo. <risos> é, não tem jeito,
4: eu acho difícil. É, tanto é que o Roberto quando resolveu fazer o evento no Rio, ele ele criou o Rio Comic Con, né? Ele, ele é, podia mas, ter é mas, o nome é... FIC Fique, mas ele conseguiu não usar. Essa, mas Entendeu?
3: a, a Comic-Con também não deixa de ser uma franquia? Ele não tá, por exemplo, essas as Comic-Cons que acontecem, por exemplo, lá no, 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 nos Estados é... Unidos, por exemplo, que são em várias cidades, mas todas têm o mesmo nome. Mas Comic -Con. eu acho que é
4: mais. Não, é mais. É. é, é... Com a identificação, por exemplo, o Roberto ele fala que o Comic Con dele é muito mais, tem a ver com o Napoli Comic Con, que acontece lá na Itália e tudo, do que propriamente com San Diego ou com Nova York, né? Uhum. Eu acho que é mais pra você entrar no circuito, esse nome fica mais fácil de você, não é? Transitar aí pelos eventos lá fora,
0: ou com os artistas internacionais também de reconhecer o e tal. O cara tá se aproveitando, na verdade.
4: Tá pegando a carona. <risos> mas eu acho que o no não rola, não. Você perguntou de um artista é, que eu, se eu gostaria de trazer. Teve um cara que eu acho ele muito legal. Ele, ele é um cara muito gente boa, todo mundo viu, tem muita vontade de trazer, porque é o Aragonês, cara. Boa! Um Aragones, boa. Porra. Porra.
1: Sobretão,
4: o porra. o Aragonês é
5: show de bola. Que...
4: É de Aragonês. A gente tentou convidá-lo, mas não conseguimos ter muito acesso assim, direto, não, sabe? Acabou não rolando muito, não. Mas tá é um cheio. cara que, Tá aí na lista cobrou,
3: cobrou cachê, né, esse filho não, da p... não, não <risos> cara, cara, gente,
4: cara, gente urina pra caramba aí, o Aragonês podia soltar
5: um fanzine, né o Aragonês fode o pique, né o é,
4: Aragonês arrasa o Fic,
3: falar do lado ruim do Fico, pô. Tem que ter, cara. Tem que ter, não é possível, cara. Cara, por exemplo... Fala, Fala por exemplo, do buquê fala do buquê Não, não, fala. por, vamos falar a verdade. Os malas que frequentam o festival, por exemplo, aquele cara que vai lá só pra pentelhar, tem lá a fala, mesa, pai. o cara vai lá armado já pra, pra dar uma pedrada no convidado. Cara, cara isso é aí que é...
1: Saindo, pode... quando, você falou, quando
3: você falou de armado, tem alguma coisa a ver comigo, Real? É não, né? não, não, não. na questão dos argumentos, ah, o cara já tá vai aí. lá, todo reativo, já pronto pra ir lá e... Ah, eu vou... Eu eu vou detonar esse convidado Eu vou chegar lá e fazer uma
0: pergunta tipo, tipo o que eu fiz lá na, com os editores <risos> da Panini
3: Ups. <risos> Ups.
4: <risos> é, cara, é, Eu acho que tem dois tipos Tem, tem um, não, tem tem um cara tipos. que vai questionar Eu acho que tem que ter mesmo, entendeu? Esse negócio de palestra Onde o convidado só é elogiado, insensado, Não tem graça É chato, né? É chato é. Mas tem um famoso Tem até um texto muito legal que rola na internet Que é o Louco de Palestra Não sei se vocês já leram
0: não, não cara, me... Acho que ah, saiu da gente... Piauí, cara A gente não cara, lê é... <risos> Tem figura? Aí eu leio.
4: Pô, cara, Piauí tem quadrinho, cara Então seja não Mas aí, cara, ele, ele fala assim, dessa coisa do maluco de palestra o cara que aparece do nada, né Faz aquela pergunta do nada E tá pouco tipo, se para o... pra resposta tipo,
3: né? Um homem bomba, né O cara chega lá, <risos> explode e some, né
4: é. Mas até que em quadrinho Não tem muito isso, não eu, eu como lido nessa área de cultura aí Na área, na área de literatura assim Música, teatro, é muito comum esse, esse, essa figura Mas até que no, 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 no FIC no... Teve um caso engraçado em 2007 Tinha um sujeito que ele ia todo dia no festival Todo dia, eu vi ele lá Todo todo santo dia, cara Aí a gente, é, por, por uma questão de agenda A gente tinha que desmontar o FIC todo até 6 horas da manhã Fechava às 9 no domingo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã A serraria tinha que estar tá limpa, entendeu? Então, cara, deu, deu 9 horas A gente, né, gentilmente foi convocando as pessoas a saírem o cara ele resolveu que as nove em ponto ele ia ver todas as exposições
0: aposto ah, ah, que, que, que era leitor é, aposto era. que era leitor do MDM <risos>
4: É, eu fiquei eu falei, depois eu, do fechamento. Eu falei, eu, cara, eu te vi aqui todos os dias. Você resolve às 9 horas do
3: último dia de exposições? Aí é foda, mas. <risos> Aí é aquele cara que fala assim ainda, eu paguei o ingresso, eu sei que tirei. De graça, é de... cara, é gratuito. É de graça é. Isso que pode é.
5: falar. Vagabundo! Vagabundo! Como é que é depois dessa desse... trajetória? Já... Eu fique e frequentar outras exposições, outros festivais no Brasil. Você tava lá na, na Gibicom então isso. Como é que é? Enfim, tá do outro lado. Você fica lá olhando, ah, nós, isso aqui a gente pode mudar. E ali, é, é caraca. Caraca,
3: tipo assim, você olha o você olha evento e fala, Ih, ali, ó, cagou no pau ali, ó,
5: aí. <risos> <risos> não vou fazer, não.
3: É. Hein, o Real, dá aquela olhada é. assim, nós já fiz muito daquela merda ali, ó. É. É. Tipo, deve ser legal, né, você olhando sabendo onde que vai dar a merda, né, olhando assim, antes, é. ali, ó, quer ver? Vai dar uma merda, vai dar, vai dar, aí,
4: meu.
3: <risos> Ô, cara, pior que isso mesmo, você
4: o chato, porque é, eu, já, tra eu tra já trabalhei em outros eventos culturais também, né, de produção. Então, é foda. E mesmo quando não é quadrinho, a gente vai numa exposição, a gente vai num evento, você tá com aquela, aquele olhar, né, crítico, e é um porre. Fica chato. Você acaba não divertindo muito, não.
2: O nome que o FIC tem, o respeito que o FIC demorou aí Sete edições pra conseguir, o que que deu na sua cabeça pra chamar o MDM? O que que você espera que <risos> o MDM não fique? Não, não, sério, assim, porque assim, é, é óbvio que vai
0: dar merda, né? Foi surpresa que vai dar merda, né? Foi, foi, momento de, foi um momento de lapso. Após que tava bêbado quando chamou. Afonso, <risos> é. é. deixa eu te explicar uma coisa: o MDM, cara, a gente tem a maldição MDM. Deixa a que o MDM, exatamente. Quando que cara. a gente participa, ou, ou, ou a gente apoia, cita. Ocita, essas coisas, tudo fracassa, um morre, morre gente, é... o negócio vai falir. É... é sempre assim, cara. Afonso, faz um seguro de vida, tá? deixar, cara. Uma coisa assim. Não, <risos> não, deixa... não seguro, do
2: Ma... Aliás, Afonso. Não, não deixe o Maurício ficar perto do MDM, tá? Coloque é. um canto após do Zupik, por favor.
3: É. Hein, Afonso, você falou Oi. que não conhece muitos esses leitores chatos? que vão armados para ah. pro, pro, os eventos, para questionar, <risos> para ficar pentelhando Cara, com o MDM lá, você vai ver, é. viu? É, naquela, naquele bate-papo com o Sidney, né?
4: Uhum. É, falou da questão lá da, das vivarias e tal. Aí a gente vai estar anunciando essa semana aí os stands todos os stands e tal. E a gente vai ter esse ano no FIC três livrarias presentes. Né? Ah, então, aí sim, hein? Então vai estar lá a leitura, Comic City Aí! Então vai Isso ser... É legal, aí, tá? legal. É, a Ichubam é, vai estar no um stand um pouco menor, né? A leitura tá no stand maior, mas é, aquilo que eu falei até no e-mail que, 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 que o porco leu, né? No, no, depois, a gente a gente, a gente abre o stand, cara, Para quem quiser comprar, quem quiser. É, a gente faz inclusive com preço diferenciado, né? É, os independentes têm um valor mais baixo, quando livrar, ali, a livraria escola é um valor mais alto. E esse ano a gente tem um número muito grande de independentes.
0: Oh, bacana, hein? Pô, é,
3: legal. É, o é, VPN vai montar gente, uma não. barraquinha, vai vender coxinha aqui. <risos>
0: Cerveja, a gente pode vender, cara. Barraquinha do MDM vai vender Bolovo e cerveja. Tá bom.
4: Tá pensando em fornecedor de lanche.
2: A gente vai fazer aquele fanzine aquele fanzine vagabundo de mimeógrafo do MDM. A gente joga uma escola junto, entendeu? O cara compra 5 reais,
0: leva uma escola.
5: A gente vai levar a maravilhosa cozinha do MDM com
0: estrogonofe com skinny. É, bolo. Estrogonofe de salsicha com skinny. É muito ridículo. O bifurro. O <risos> 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 Afonso, o que, que você encara como a maior dor de cabeça do Fic? Além do MDM, claro. Oh, o que eu assim, sei, que, tipo... O que que te dá, assim... Tá, é claro que, puta, é legal pra cacete você sabe, dá aquela empolgação de organizar o evento, mas você fala, puta, vou ter que passar por isso, sabe, alguma coisa assim que atrapalha muito na né, criação desse, desses grandes eventos. O
4: maior de tudo é a ansiedade, se tudo vai dar certo, se não vai ter nenhum problema, se não vai cair uma chuva, né, igual aquela em 2009, se a luz não vai acabar, se ninguém vai passar mal, então a gente fica naquela ansiedade, é igual você organizar uma festa, né, cara, e você é o primeiro de né. Então é, é mais ou menos por aí, a gente fica na ansiedade mesmo, se vai dar tudo a correr bem, se o convidado vai chegar direitinho, entendeu? se o cara vai estar tá gostando, se o hotel vai atender o sujeito, se o pessoal vai estar tá curtindo a exposição, se o público vai estar tá confortável... Se o calor não vai estar demais, tá? É, milhões É isso, isso
0: que eu ia falar, a única pessoa que se diverte que não se diverte é você, né?
4: <risos> eu e a equipe, né? Assim, é, esse ano, pô, foi legal esse ano porque a gente tá com um curador que tá
0: dividindo comigo lá, do evento, o Daniel Werneck. Que um não pôde puta... comparecer hoje, infelizmente. Mas é,
4: ainda deve estar desbarrando
1: o tomando cerveja.
0: É. é, tá enchendo a
4: cara, É um dos caras aí responsáveis pela, pela cara do FIC esse ano, é um puta conhecedor de quadrinhos e, e, e tá mega empolgado. Vai estar tá lançando uma revista no FIC também. Ele com, com o Ricardo Riotti. Pô, foi muito legal. E, e poder também contar com uma equipe nossa que é enorme, né? Que trabalha. Tem um pessoal que trabalha no FIC já há um bom tempo, na produção. Então, pô, isso é muito legal. É o que, é o que faz valer a pena, sabe, cara? É...
3: Por exemplo, é, você falou sobre isso de, de problema. Cara, e quando dá uma merda pra um convidado, assim, na reta final, faltando, sei lá, é, uma semana pro evento, o cara chega e fala, ó, oh, putz, não vai dar pra participar. E aí,
0: vocês têm um plano B? Vocês já tem uma é. lista? Afonso, é, só complementando a pergunta do réu, aproveita e fala um pouquinho sobre isso e diz, cara, qual foi o maior perrengue que você passou na Fique? Ô, oh, cara, pulvo! No, no Fique, cara! Desculpa! Oh, <risos> a,
4: a primeira parte, é, esse ano a gente teve dois reverses, né, cara? A Buê, a Marguerite, a e o Jair Martinho é com problema de saúde na família tiveram que cancelar. Só que eles cancelaram e deu tempo da de gente chamar mais dois. Foi o Calpúrnio e o Olivier Martin, né? O francês e um o espanhol. Então deu tempo de, de você fazer a troca, né? Mas se ficar em cima, aí não tem jeito, né, cara? Aí fudeu aí avisar o público, pedir desculpa e bola pra frente. Mas infelizmente acontece, né, cara? Imprevisto, é, não tem jeito, né? Às vezes, cara, teve cara, não um que morreu
5: isso, né? esse ano, não teve, Afonso?
4: Teve, o, o, o Carlos Trilho, né, cara? Ele, ele, a gente convidou e um tempo depois ele. ele... Faleceu assim subitamente, na é maldição, tá que... é, maldição do MDM. Cara, você já tinha falado com a coisa, <risos> é Mas, verdade? Gente, entra na sua conta.
0: <risos> e, 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 perrengue, e perrengue que você passou lá, cara? Que você Pô, se lembra cara,
4: foi, foi 2009, aquela chuva que deu uma chuva do caramba. A gente tinha uma tenda. Montada no parque, né? Uma tenda a céu aberto. Destruiu a cidade, cara. E acabou entrando água dentro dessa tenda, molhou alguns estandes. E a gente chegou até a pensar em cancelar a parte comercial, entendeu? De fechar a tenda e tudo. Mas a gente conseguiu repo, reposicionar todos os estandes meio-dia. Praticamente fez a parte interna da tenda toda. Subiu, o pessoal subiu, limpou tudo, tirou a folha da, 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 da canaleta de água. Graças a Deus não aconteceu mais nada, não. Mas eu acho que esse aí foi o maior que a gente já tomou. Eu não
5: devia falar, não, mas vou contar. Teve muito, teve muito nerd que acendeu até vela agradecendo a Cachuva, comprou muita revista molhada nos <risos> estandes.
4: A, a, assim, a leitura fez um
1: ofertão depois. 20 então.
5: centavos de revista molhada. <risos>
1: Oh, e eu carregando aqui as caixas pra baixo e pra cima Lá ajudando o pessoal da leitura não... Foi cara, foi. todo mundo foi lá pra ajudar Eu também foi, fui, foi também,
5: molhei a roupa toda Empurrando o stand foi lá e pra cá
4: Mas esse ano a gente tá na Serraria Pelo menos esse problema que aconteceu lá Mesmo que chova muito Vai chover do lado de fora, né? do lado de dentro não. Né?
0: É, mas do lado de dentro vai ter os MDMs Então você tá fodido
4: <risos> equipe de limpeza tá reforçada É, então, segura,
0: cara. vai chegar todo mundo trebado lá Ah, deixa
4: eu falar também, a gente teve também outra coisa possível o levantar a questão das, das editoras, né, cara? Assim, falar que esse ano a gente teve muito apoio de editora, mesmo que apoio não financeiro, ou, mas assim intermediação pra convidado teve editora que tá mandando seu convidado pra participar do FIC, sabe? Ele teve fez contato com a gente e foi, foi muito legal, a gente teve uma, uma participação bem legal Assim, vai ter, no editor vai ter stand, né? que é até editora de BH então, então isso foi bem legal, sabe?
0: Galera Cara, é, últimas considerações finais. É um chapado! Tá, sobre o evento, sobre o <risos> que. Últimas que... considerações finais. <risos> Ao final do podcast. É, começa aí, Real, você.
3: Não, cara, só quero aí, agradecer o, o Afonso pelo convite e desejar pra eles aí tudo Poxa. de bom aí. <risos> tudo de é, certo no. Apesar no do
0: MDM estar lá.
3: <risos> Continue, né, cara? O, o evento crescendo cada vez mais, trazendo convidados bacanas aí pra galera, pra trazer um pouco, né, de, de, de quadrinho diferenciado, assim, pra essa galera aqui, que só sabe ler Naruto e <risos>
0: Marvel e DC, e né? Wolverine. E Wolverine e Batman. Mas, mas vai ter pra todos os gostos, tá? <risos> Poderoso porcos, considerações finais. Então mesmo, é, é isso aí. aí, <risos> Bukebe! Você vai estar tá lá, né, Roger? Né?
1: Vou estar tá lá agarrado, meu filho. Eu vou estar tá em três stands ao mesmo tempo. Eu vou estar tá no stand do, do MDM, vou estar tá no beco dos artistas e vou estar tá no stand do Estúdio A4 também. Também vou estar tá em dois stands ao mesmo tempo, no MDM e no Boteco. É. E não, tem esse, tem esse quarto aí também, o quarto stand que é o Boteco lá. E tem oficina, é. né,
3: Roger? Sua também.
1: Ih, yeah, ah, assim, é. vai ter tá que ir lá. Na...
3: Vai
0: aparecer bêbado lá na oficina, vai. É. vai, aparecer, vai aparecer. Parece, Parece o Wolverine, tempo. né? Parece em sete revistas ao mesmo tempo. É. Ainda me disseram. Que tem um oitavo stand, mas esse é mais à noite proibido. Segundo essas histórias tá... aí. É, uma, é, uma rua, é umas ruas pra baixo do da é ma... Malandrox que o diga. É Nerd Reverso. É... Últimas considerações. Nerd Reverso morreu. É... Afonso, <risos> você, suas últimas considerações. Se você quiser falar sobre o evento, sei lá, fazer um jabá aí, chamar a galera, vai vai então, Vocês com tudo, estão cara. demitidos, né? <risos>
4: Eu tô, é, eu tô desistindo da ideia, cara.
0: Eu vou voltar atrás. <risos> de...
2: Não pode desconvidar, não, que eu já reservei a porcaria do hotel.
0: É, você viu é. a... <risos> momento de lucidez aí, né? Isso, foi. Cara, ó, agradecer o
4: espaço aí pra gente falar um pouco do FIC e convidar todo mundo, né, que tão, vai, vai ouvir o podcast, que é leitor do, do site, pra ir ao FIC acessar o nosso site, que é o ficbh.com.br já tem lá a programação, essa semana vai estar entrando como é que você vai fazer a inscrição por cima visitação de escola, programação dos estandes, é, acessar nosso Twitter também, fica underline BH, estar tá acompanhando. É, a, a, tem a TV Fique no YouTube que quem vir ao Fique quiser mandar um vídeo até o minuto, manda pra gente falando da expectativa de vir ao evento, não tem que ser convidado, qualquer pessoa pode mandar o vídeo que a gente coloca lá. Então é isso, convidar todo mundo, espero vê-los todos lá Dia 9 nove
0: de novembro. Beleza, Afonso? Obrigadão, cara. Eu estarei lá. Eu, Nerd Poderoso Porco, Rodrigo Kemi. É nóis. Falecido Malandrox. Quem mais? Léo Finoc. Léo Finoc. O Paulo Siqueira, é, Afonso, manda, pede pro Réu parar de ser bicha Pra ele ir também, que ele não tá querendo ir Ô oh, Real, eu não tenho medo de você, cara Então vem
3: <risos> ah, ah, pô, é, Vou explodir oh, vocês oh, eu, em BH eu, eu vou explodir BH toda, pô, É, Pois é, Réu, vamos lá Você vai poder
4: explodir todo mundo ao vivo lá ah, ah, é, As pessoas com língua presa são as mais inteligentes
0: Olha né? ah, 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 o Lula, hein ó, <risos> Ratinho, depois dessa, a gente vamos para a leitura dos comentários. Valeu, Afonso. Abração, Obrigado, cara. cara. Né, essas Nerd fedorentes repugnantes, porque vamos começar a leitura dos comentários. Hoje, eu, réu, poderoso porco Roger e e Nerd Reversos... Nerd Reversos? Quer dizer é. que o Nerd Reversos é de bruxos? É isso! Nós é. temos aqui, ele um, um leitor do MDM, um ouvinte do nosso podcast, está aqui, palmas para Renan Passos! Aê! aí! É. 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 O Renan está aqui para leitura dos comentários porque ele participou da promoção... De... Desafio o Rodney Bukemi para o melhor imitador do Brasil. E hoje a gente vai fazer, antes de começarmos, antes de começarmos a leitura dos comentários, Renan Passos vai desafiar o Rodney Buquemi num duelo de imitadores, então. então. Rodney, eu não tenho medo de você. Que é? Pô, ah, que é isso? Ah, ah que, é isso? que é isso? Já Tô por acaso, ter cadeirada, Rodney. Dá uma cadeirada <risos> nele, Rodney. É
1: cadeirada. <risos> eu vou
0: você aqui em BH. Bom, vamos lá. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai, vai funcionar assim... A gente vai falar aqui o nome de alguém famoso, o Rodney faz a primeira imitação e Renan, você faz a segunda. E vai indo assim, rapidinho, rapidinho. Vamos começar então, começando com a com primeira rodada de imitação, Silvio Santos, Rodney Buquemi! <risos>
1: Enfia a mão no meu bolso e tira uma nota.
0: Renan <risos> é, Passos. Ah, tem o um show lá. Boa noite, boa noite, MDM. Olha. <risos> a granada do Timoteo Rodney.
1: Ô, <risos> oh, menino. Você oh, deve ir na praça do né? menino? Oh, o senhor
4: comprou
3: lá, menino? Renan <risos> é, Passos. O oh, menino. O oh, menino. Eu não sei imitar ele, <risos> <Te> <risos> menino. Você é inventando Rodney, menino. Não.
0: É, o Renan falou que sabe imitar o Cid Moreira vai Roger aí, Cid Moreira oh, meu. vai Roger aí, imita-se aí vai. pode imitar é qualquer coisa já imitou, ó. Renan Passos, Cid Moreira. Domingo do MDM. Todo dia tem uma merda. de imitação. <risos> eu disse talvez, eu disse talvez. Gil <risos> Gomes, roda aí, E agora, mexer,
1: Do MDM? Renan Passos. Caraca,
5: cara. Não! <risos> não, não vai não. Tá não. É.
0: É. Renan, valeu, mas você vai. <risos> ser expulso no posto, na leitura de comentários, o vencedor obviamente Rodney Bukemi, parabéns Rodney Renan, é, último recado antes de ser expulso, foi expulso ah! pronto é.
2: teremos
0: novos desafios Rodney Bukemi né mais desafios, continuem Rodney. mandando suas imitações para desafiar o Rodney Bukemi e participar da leitura dos comentários.
2: O Rodney é só a fase eliminatória, né? Depois, se ganhar do Rodney, vai enfrentar o maior imitador do Brasil, que é o Ultra. É, o Ultra. O refalecido Ultra.
0: O refalecido Ultra é o maior dos de todos. Tá, agora você, né, Verso, é, agora você cala a boca. Vai, Hell, começa a leitura dos comentários. Eu então, teve um post que eu
3: fiz que eu coloquei uma foto da escada de pelada, Pelado. Que ela, que ela tá de costas, né? Sim, sim. Aí o pastor Galileu, ele fez o seguinte comentário. De novo essa foto da que já vi no outro posto. Cara... O cara tá reclamando do... é, da foto da Scarlett Johansson pelada, velho. De novo, 29%. É, reclamando. aí de novo. Já vi essa foto, já. Falou com já, essa foto dessa gorda. Não é, tá.
0: tenta mais ver ela. Ah, velho. Essa bunda caída. Vai, é, continua, Rodney. Tá e Rodney não, o réu, foi mal. Você ah, não xinga não, velho. Oh, isso?
3: Teve no, no, no post do do Jorel do Jorel Santana? <risos> do, do Russell Crowe cara, virou um debate assim sobre, sobre o, a influência psicológica do réu, assim, no. no... No MDM. Primeiro foi o Thiago Fonseca, né? É legal isso. Ele fala, ele fala sobre a roupa do, do que o Zack Snyder botou no Russell Crowe Ele fala assim: tem um mendigo aqui na minha cidade que se veste desse jeito. <risos> tá cara... bom, roupa de mendigo, cara. Foi você que falou que aí no Rio também tem um mendigo que fica de roupão na rua, não é? Pé, tem, tem que... um mendigo que fica na lata, <risos> que
0: fica de roupão lá. De roupão.
3: Chamar ele é. de Jorel agora. Aí tem o, o comentário do cara, ele chega e fala assim. Bah, sério, réu, tu e todo o pessoal do MDM, do MDM são muito malas, vocês nem viram o filme, pronto, e já estão dando pitaco criticando, por acaso vocês fariam melhor, arranjem outro trabalho e largue like esse blog de mão porque vocês são muito chatos. cara, o boa. olha só, o cara, em três linhas de comentário, ele usou, vocês criticam demais, ele usou o argumento de vocês nem viram o filme, ele usou o argumento de vocês são muito chatos, ele usou o argumento de pare de fazer o blog, e o argumento de vocês conseguem fazer melhor. Cara, esse cara é o campeão do Mimimi cara, ele usou não é possível, ele usou todos os chavões, assim, dos comentaristas em três linhas, cara, de comentário. Esse cara devia criar o... falar que o melhor, Todo. É, <risos> o MDM Mimimi Generator, ele tinha que, que, que criar isso. Pois <risos> é, né? <risos> Aí depois começa a discussão. O Petróleo e Gás Brasil, ele fala o seguinte. O réu é foda. Difícil aguentar tanta arrogância numa criatura só. Ele trata os leitores como lixo. Ninguém pode discordar dele. Fazer uma pequena crítica, nada. Só porque o tal Bruno disse que ele conta sempre as mesmas piadas, o cara manda o sujeito dar o cu. É muita boçalidade. <risos> <risos> Não é que o cara defendeu o Zack Snyder. ah e você fica chamando ele de, de visionário. Aí eu falei, cara, tá, tá defendendo o cara? Vai lá e dá pra pra ele, né, falei aí o Leonardo falou assim, cara, você não se ligou que o que você reclamou do réu é exatamente como funciona o MDM, aqui todo mundo manda todo mundo tomar no cu, é o espírito troll impera, há anos aí o Petróleo responde, sim eu percebi isso, mas isso é especificamente do réu pelo que li, eu vi nos posts de podcast mais antigos, os outros MDM não eram assim antes do convívio com ele. Além do <risos> mais, eu acredito que ele se aproveita do personagem real para destilar a arrogância dele, sim. Aí o Leonardo fala assim, cara, só uma coisa. Primeiro, você citou o Bugman como um argumento. Automaticamente torna inválida a sua <risos> É, <risos> Cara, é, é a velha massa do MDM. Você cita o Bugman, você está errado, entendeu? <risos> Aí ele fala assim, todos os MDM se sacaneiam em alto grau, né? Todos os eles tiverem a chance, vão te mandar de tomar no cu de dizer que você é burro, assim como fazemos com ele aí, você tá dizendo que os outros MDM passaram a fazer bullying por influência do réu? aí ele fala pra ele procurar os podcasts antigos com a presença do Malandrox
0: que eles vão ver que o réu é um cara muito educado <risos> cara, mas a gente brinca, mas o, o, o Malandrox, cara ele, ele é muito influenciado, ele foi muito influ... é a, a, a personalidade de Malandrox foi moldada pelo MDM, vocês sabem.
3: Ele pegou o pior de cada um, né? Ele pegou a minha maneira de xingar. O, ele, tá, ele ficou tão mal-humorado.
0: Do, do, do falecido Ultra, a minha burrice. <risos> cara, ele, só, ele teve a capacidade de só pegar o pior, cara. <risos> incrível, incrível. Mas enfim, coitado do pequeno malandrox. Queria só, só sugerir também
3: nesse post, cara. Eu começo na, na prime, na primeira, no primeiro parágrafo do post, eu falo, eu começo assim, ó. Como sabem, ninguém menos que o Russell Crowe vai fazer o papel de Jorel. É o primeiro parágrafo. Aí tem um filho da puta, que é o Murilo Neto. Ele olhou a foto do post e escreveu assim: o seguinte comentário. Nossa ele tá a cara do Russell Crowe porra <risos> ah
1: não é, é capivar humano é.
3: É. que é, é. Que ele achou ele que era esse é filho é. da puta Humana, da foto é Será é que ele achou que é o, é o superman porra
1: vai tomando
3: o cu. o cara nem leu cara é é só quatro Obert, linhas né? então eu
0: sugiro esse cara pro capivar ele achou que era o Mark Wahlberg é não é ele mesmo capivar Humana. Burilo Neto, tá certo. Ô, Rodney, você pode mandar o Burilo Neto pro Capivara da Humana da Semana imitando o Gil Gomes?
1: Atenção, atenção... Oh, oh. É, qual que é o nome do rapaz? Oh, Murilo Neto. Seu burilo. Murilo Neto, você é a capivara humana da semana. Boa
3: noite. Eu só, só queria mandar o, o petróleo e gás Brasil não e tomar no meio do cu Não pode, não pode. Já foi. Vai, 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 poderoso! Separei uns, uns comentários aqui do último
5: podcast com o Watson Portela, e todo mundo sabe, né, teve pequenos problemas. Primeiro, o, o Max Silva disse o seguinte, muito bacana a entrevista com o ilustre Watson Portela, mas ouvindo ele eu me senti na sala de aula da turma do Charlie Brown. <risos>
1: <risos> 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 <risos>
5: o Vinícius me entrevista com o Darth Vader e o André V8 disse o seguinte, todo que ouviu a dizer, vamos infelizmente Façam outro com ele, sucesso. A piada não funcionou,
0: né? Não, não, não nem, nem tá prestando atenção, não, cara. Nem, eu,
1: nem
2: entendi. É, <risos>
4: não,
2: mas assim, o, o, <risos> o falou, né? A culpa foi do, do filho do Watson, que não comprou um microfone decente, já levou bastante ah, porrada.
0: O é, é, mas enfim, eu <risos> tava falando com o filho do, do Watson, é, <risos> a gente vai fazer um novo podcast com o Watson Portela, e, mas em breve, em breve, assim eu que eles comprarem... Um... Um remake, um remake, um remake, vamos fazer um, <risos> vamos fazer um reboot do podcast com o Watson Portela. Então, eu fiz um post essa semana,
5: né, sobre a estatueta de chumbo do Alan Scott, e aí a Diana colocou o seguinte, o que você compra com... O, o Renner estava reclamando de pagar 50 reais no peso de papel de chumbo, enfim. Aí a Diana colocou, o que você compra com 50 reais? Aí o Leonardo respondeu, um boneco vagabundo do Jasper. Ah, ah, ah jato
0: do Jasper, <risos> mas tem... É verdade, vai, próximo comentário comentário que esse eu não gostei. É, assim, é isso. É, Roger Ibuquemi, você selecionou comentários
1: Selecionou. Selecionei do podcast do... do, do com nosso amigo lá, o Góton Portela. Jonathan ZZZ. É, esse concurso é furada. Falando sobre o concurso de imitação. O réu vai me mandar a sua imitação do Bola do Pânico e vai ganhar. Você imita o Bola do Pânico, réu?
0: Porque a voz dele é igualzinha do, do Bola do Pânico. Tá, ah. velha piada. Vai, continua.
1: Ai, <risos> Ó, foda. O Rubens. Aí ele fala assim: um convidado dessa importância e o MDM caga o, o áudio do cara. Porra, presta atenção. Presta atenção, ser Rubens. Você não <risos> leu o post do comentário do, do, do podcast? Não, é. Não? Esses, esses, pula, eles, pula, eles, pula, ué.
3: eles acham que a gente faz de propósito, né? Tipo, a gente gravou é. o áudio certinho do, do áudio e falou: agora vamos estragar o áudio dele para sacar o <risos> Porra, cara. Porra, velho. Bufa, caralho.
1: Esse cara, caralho.
3: O cara... Ah, esse cara é desse é. outro capivara
0: humano também. Vamos entregar um é outro, esse. segunda segundo capivara? Porra,
1: vamos entregar.
0: Hells. Qual é o nome desse aí, Rogério? É Rubens. Rubens, é Entrega como se fosse o Ventania, o cavalo da xirra. Nossa.
3: Ah. Ah! vem, oh, você é uma capivara humana, agora vem aqui, pega
0: na minha. É... <risos> <risos> cara, todos os personagens da X do Remain do Real são tarados, cara, e sempre, no final sempre acaba em putaria. Continua, Rodney. Pô, mas aquele cavalo, ele tinha, tinha alguma coisa com a Xirra, cara. Queria, é, né? se, a, se a Xirra fosse a Mônica Matos, né? Talvez. <risos> é, vai. Continua, Pô, Rodney.
1: Vai. É, tem mais dois aqui, é rapidinho. Sir Jones, Jones Cast. Pô, se não fosse pelo áudio do convidado, esse podcast tinha tudo pra ser foda. Boas perguntas e tal. Pena que não dá, é, não dá dando, não dá em vez de tá, né? Não tá dando pra entender o que, o que ele fala. Então me escuta, cara. Se você não gostou, cara, veste a roupa e vai embora. É, é... se
0: você tiver um microfone, um, um fone de ouvido bom você consegue escutar isso ah, é, cara, não...
3: é esse podcast é, é só
0: pessoas inteligentes é só os consegue inteligentes escutar. conseguem escutar
1: ah! é, Alexandre, Alexandre Melo é eu vi a hora que o Tiendi ia chorar de emoção na boa parabéns porque o cara é fodástico lembrei de um Gibi da Angélica desenhado por ele que tinha uns closes traseiros sensacionais isso é verdade <risos>
0: Sempre uma obra de arte, né? Ah, o Watson, o Watson fez a alegria dos Nossa, adolescentes quando não tinha internet, cara. É verdade.
3: Valeu, mestre Watson, valeu. <risos> bom, que, bom que os pais nem desconfiavam, né? É. Ah, é. o do Gugu, né? Tão, tão inocente. Tem, Tem pai que devia...
5: <risos> não, o moleque comprando bebida Angélica, diz que aí... É, aí, ó. Ah, é
1: né? Fala assim, meu filho é tão inocente. Continuando, ele, ele conclui assim, e como sou discípulo da escola Red Neibuquem, de imitadores, do Agnaldo Timóteo, e candidato ao concurso de imitadores. Não vai é candidatar porra nenhuma, não, velho. Fica na sua aí. Quando, <risos> okay, vamos, ver, vamos ver qual é. No próximo é, podcast. Isso no próximo aí, no podcast, Pode, hein? Terminei, papai. Pode vir me limpar.
0: Então eu vou ler aqui os comentários. É, primeiro comentário do Silvio Eduardo, é, que eu fiz o post dos defensores. Aí falou, gente, agora imagina uma equipe de defensores da Costa Oeste. Em vez do Doutor Estranho, seria -se o do Doutor Hollywood... Bem bolado, bem bolado. Ah, eu ri, eu, é muito sem graça a piada, mas eu ri pra caralho. Não. Pô, Enfim. Ah! Que teve o post do Algures que ele falou do dos do, do, do bis do, da DC, que tá perdendo a inocência, né? É ganhando dinheiro, mas perdendo a inocência. Aí veio o Luke G84, falou quem dera eu ganhar dinheiro, perdendo a inocência. E <risos> o, o, o Underline, que eu coloquei aquele post do, dos personagens mais legais da Marvel e da DC, ele fez o, os personagens mais legais do MDM. É, último lugar, em 22º Bugman 21º Malandrox, é, 20 Poderoso Porco, 19 Nerdverso Quem 18 Ratox, o hamster do Malandrox, 17 Algures, 16 Capivara Humana, 15 Lagarta de Peteca, <risos> <risos> 14 Triplo, 13 Corto, 12 Judiz, 11 Ultra, 10 Rogney bukemi. 9, Tio Juvenal 8, Telefone Espadachim 7, Spider 6, Largarto de Pinto 5, Change 4 Gama Terceiro, Alborguete Segundo, Change da Terra 24 <risos> e, e, e primeiro, réu. Tá certo, vou lista, vou lista Hum, <risos> babaú É Que hora saber que eu perdi pro Nerd Ever
3: só terminar um aqui um comentário do Twitter, é. o MRG lançou a pergunta, ele perguntou: você beberia o leite materno e alguém que não fosse a sua mãe Aí um, 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 um leitor aqui chamado Ivo Ivo Kleber, que comentou assim No melhor do mundo tem um que bebe leite Paterno <risos> <risos> Não é do pai dele não <risos>
0: ratinho, ratinho. <risos> Falar em, em MRG Cara, olha, olha isso ele, algum, Um dos leitores da MRG Mandou um desenho, eu acho que é do, do Afonso Solano lá, comendo uma mulher né? Não sei porque ele fez uh, isso Mas ele é, mandou um desenho não
3: come, mulher é, aí, né? Não come
0: na verdade, tem que comer em desenho Aí, aí o MRG fez, mandou um reply pra gente, né? É assim, tipo, tá vendo? Duvido que tenha um, um, um leitor do MDM e faça o mesmo, desenhe. O, 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 o no caso, né o um, do, um dos integrantes da MDM comendo uma mulher, porque não dá, fez uma piada insinuando que, essa coisa que tem, temos gays na né, equipe e tal mas cara, vocês viram um o desenho que, que, ele, não, que ele enviou? Eu, não <risos> eu vi, eu vi, parece um homem cara, que o Afonso tá enrabando o homem tem pelo no, 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 no... <risos> no peito, cara. Eu vou... Deixa eu pegar esse desenho é aqui, um né? traveco, É um traveco, velho. É um traveco, nossa. E eles tirando Manda
3: um desenho pro Poderoso Porco analisar. Por... Que ele...
0: Aí, não... Aí eles demorando. vieram... <risos> vieram cheios de tirando onda. Ah, porque a gente... É, aqui a gente vai como mulher, no MDM não seria o mesmo. E, e aí tá, aí o cara faz o desenho do, do cara comendo um, um traveco e acha legal. Parabéns, BRG, Parabéns! <risos> não falo nada, É mas... o troféu Ronaldinho de qualidade. Tá aí o desenho, olha só, o réu acabou de mandar o desenho. Vê se não parece um homem. Olha, no, na parte do peito não tem peito e tem uns rabiscos que parecem pelos, cara. <risos> Ah, nós do MDM fomos desenhados na zona, todo mundo. É, aí, ó. não é. um não. Tá bom, machão você, Afonso, parabéns. É, mais comentários? Não. não né? Então, ah, acabou é. o podcast. Vai. Acabou o podcast, pode passar o talquinho. Pode passar o talquinho e o hipogloss para não ter assadura. Tchau, galera. <risos> e não comam homens, viu, pessoas? Não comam homens igual ao pessoal da MRG. Tchau, tchau. <risos>